0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Heute soll es in dieser Episode um ein paar Tipps für Führungskräfte gehen, um Demotivation im Team zu vermeiden. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das Buch Vertrauen entscheidet die vergessene Basis der Führung. Vertrauen ist die Basis für nahezu alles, vor allem aber für die Zusammenarbeit im Team mit Kunden, mit Lieferanten. Wie entsteht Vertrauen? Da greife ich jetzt mal nur einen Aspekt raus. Vertrauen entsteht, wenn die Teammitglieder die Möglichkeit haben, sich persönlich besser kennenzulernen. Das heißt nicht zwingend privat mehr voneinander zu erfahren, zu lernen, wie tickt der andere und das ganze darf oder soll darin münden, dass im Team gute Beziehungen entstehen. Denn Lebensfreude und gelingende Beziehungen sind die Motivationsfaktoren schlechthin. Josef Bauer hat sogar mal gesagt, der Mensch ist die Droge Nummer eins wenn es um das Thema Motivation geht. Denn überlegen Sie selbst, Sie bekommen ein Angebot von einem Unternehmen, bekommen dort deutlich mehr Geld, vielleicht auch ein größeres Firmenauto und Sie hören, dass dort das Betriebsklima sehr schlecht ist, man schaut weniger aufeinander, Die Stimmung ist schlecht, gehen Sie hin, nehmen Sie das Geld oder bleiben Sie lieber am derzeitigen Arbeitsplatz, wo Sie eben gelingende, gute Beziehungen erleben. Die meisten Menschen sagen, ich bleibe. Ich glaube, dass wir das immer noch unterschätzen, das Thema Vertrauen und eben auch sich um die Beziehungen zu kümmern. Manche Führungskräfte sagen dann, ja, dafür habe ich keine Zeit. Na, die Zeit werden sie sich da nehmen müssen, wenn dann die Kündigung des Mitarbeiters auf dem Tisch liegt. Daher, es heißt ja auch, Führungskräfte dürfen delegieren, um sich dann Zeit zu nehmen, Mitarbeiter erfolgreich zu machen. Und an sich machen Führungskräfte oft viel zu viel selbst. Also fragen Sie selbst mal, wie sehr vertraue ich mir selbst und wie sehr vertraue ich meinem team, wie sehr vertraue ich jedem einzelnen und das können sie skalieren auf einer skala von 0 bis 10. 0 würde bedeuten sie vertrauen 0,0 und 10 bestmöglich und dann überlegen sie sich was können sie tun damit sie sich selbst mehr vertrauen und damit sie jedem einzelnen mehr vertrauen und in gesprächen nutze ich ganz gerne das Vertrauenskonto von Stephen Covey, sich äh, hinzusetzen und den Mitarbeiter zu fragen, wo buche ich von deinem Vertrauen ab und wo zahle ich ein oder wie kann ich einzahlen, weil da kommen dann oft ganz interessante Aspekte bei heraus. Sorgen Sie für psychologische Sicherheit. Das heißt schaffen sie eine Atmosphäre, in der sich ihre Teammitglieder so sicher fühlen, dass sie ohne Zurückhaltung ihre Meinung äußern können. Psychologische Sicherheit entsteht auch dann, wenn Menschen sich so akzeptiert fühlen, wie sie sind und wenn sie keine Angst haben müssen vor Konsequenzen von Fehlern. Sie dann eben auch eine offene Fehlerkultur leben und nicht versuchen Fehler zu vertuschen. Betreiben Sie ein klares Erwartungsmanagement. Setzen Sie sich mal hin, vor allem, wenn Sie einen neuen Mitarbeiter bekommen und fragen Sie ihn, was erwartet dieser von Ihnen. Sagen Sie ihm, was Sie von ihm erwarten und besprechen Sie, was ist die Erwartung an die Zusammenarbeit. Es sind also drei Ebenen meine Erwartungen als Führungskraft, die Erwartungen des Mitarbeiters und die Erwartungen an die Interaktion, die Kommunikation, an die Zusammenarbeit. Denn wenn alle im Team wissen, wie ihre Erwartungen aussehen, dann reduziert das Frust und vor allem Mehrarbeit. Wenn mich Führungskräfte in Coachings darauf aufmerksam machen, dass sie unmotivierte Mitarbeiter haben oder dass die Motivation im Team derzeit schlecht sei, dann kommt von mir sofort die Frage, und wie motiviert sind sie auf einer Skala von 0 bis 10? Ein Kollege hat in seinem Buch die Cheffalle beschrieben, er hätte dazu eine Studie gemacht und 50 Prozent der Führungskräfte seien nicht motiviert. Also alle anderen sollen motiviert sein, aber sie als Führungskraft nicht. Das ist ein Widerspruch. Also nichts ist demotivierender als eine demotivierte Führungskraft, die dann vielleicht auch noch schlechte Stimmung verbreitet. Sie müssen nicht zum Cheerleader mutieren, aber sie sollten schon das Gefühl vermitteln, dass sie loyal dem Unternehmen gegenüber sind, dass sie hinter dem Unternehmen und den Aufgaben stehen. Wenn ich die Feedbacks, anonymen oder auch ähm, nicht anonymen Feedbacks von Mitarbeitern lese, in den 360-Grad-Feedbacks, dann liest man nahezu immer zu wenig Anerkennung, zu wenig Wertschätzung. Geben Sie Anerkennung. Wir brauchen alle Anerkennung. Das Bedürfnis danach ist groß. Was ist Anerkennung? Vor allem in Abgrenzung zu Lob. Lob heißt gut gemacht. Kann ich was von lernen? Nein, Anerkennung heißt, ich beobachte eine Leistung des Mitarbeiters und gebe diese konkret an den Mitarbeiter zurück. Also formuliere es als Anerkennung. Und Anerkennung zeigt ja auch, dass ich echtes Interesse am Mitarbeiter habe. Und dass ich mit ihm in eine Resonanz gehe. Wertschätzung heißt in Abgrenzung zur Anerkennung, ich schätze dich als Mitarbeiter, ich schätze dich als Mensch, unabhängig von Leistung. Was auch bedeuten kann, ich schätze dich als Mensch, in der Sache können wir nicht zusammen oder in diesem Projekt können wir nicht zusammenarbeiten. Also ich finde es ganz wichtig, das zu trennen, das ist ja auch ganz wichtig, wenn ein Mitarbeiter entlassen werden muss, dass man ihm die Wertschätzung als Mensch schenkt und eben betont, dass die Trennung oder die sich trennenden Wege basieren auf der Sachebene, auf ähm, der Projektebene. Um Mitarbeiter nicht zu demotivieren, ist wichtig, deren Motive und Bedürfnisse zu kennen. Ich arbeite da ganz gerne mit dem Stephen Wise Profile. Zum Beispiel gibt es Menschen, die sind sehr gerne zu Hause im Homeoffice. Sie sind Einzelgänger. Wenn wir aber einen Teamplayer während Corona fünf Tage ins Homeoffice schicken, dann verlieren wir ihn, denn der braucht den Kontakt, zum Beispiel in der Kaffeeküche oder beim gemeinsamen Mittagessen. Dann gibt es zum Beispiel das Bedürfnis Essen. Es gibt Menschen, die essen, damit sie ihren Hunger stillen. Und es gibt Menschen, die zelebrieren Essen, wie zum Beispiel die Franzosen. Die decken dann auch schön ein. Da gibt es dann nicht die die Wurst oder die Butter aus dem Papier heraus, sondern es wird dann schön auf den Teller gelegt. Und wenn ich jetzt einen Mitarbeiter viel mit Kunden zum Essen schicke, der aber eigentlich nur isst, weil er seinen Hunger stillen möchte, dann wird das für ihn anstrengend, zäh, da hat er keine Lust drauf. Und so kann man dann eben jemand anders mitschicken, der gerne ausgiebig Essen zelebriert und mit anderen Menschen zum Essen geht. Oder Thema Freiheit. Ja, wenn jemand eben sehr viel Freiheit mag, dann ist es natürlich gut, wenn ich ihm ein neues, spannendes Projekt gebe, wo er sehr viel Freiheit erfährt. Also daher machen Sie sich wirklich die Arbeit und lernen Sie die Motive und Bedürfnisse Ihrer Teammitglieder kennen, denn dann ist es für Sie viel, viel einfacher, einen motivierenden Rahmen zu schaffen.